1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday. Kleines Vorwort, den wir übrigens umstrukturieren wollen. Dadurch, dass wir jetzt sonntags bei Twitch sind, hier auch natürlich kleine Werbung für unseren Twitch-Channel, Upside Fantasy, gehen wir sonntags immer ja, spätestens um 18 Uhr live, wenn die Technik es hergibt, um noch letzte Start-Sit-Fragen zu beantworten. Und unter anderem, ja, wollen wir das größer machen? dementsprechend den Starts to Saturday ähm, auch ein bisschen verkleinern und ein bisschen anders strukturieren. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, geht doch mal auf Trades ein, dies, das. Ähm, wird wahrscheinlich, ich sag wahrscheinlich, weil vielleicht wird's doch, aber wahrscheinlich diese Saison nicht mehr klappen. Ähm, aber wir nehmen ja Feedback auf jeden Fall mit für nächste Saison. Und genau, ähm, das nur als kleiner Hinweis. Also Twitch sonntags schaltet ein. Ich habe äh, auch bei Leadblogger, natürlich äh, nicht nur ich, sondern auch du, äh, werden wir unsere jetzt natürlich auch wieder niederschreiben. Deswegen habe ich diesmal zum Beispiel immer einen Spieler weniger pro Position, weil ich diesen Spieler heute nicht behandeln will. Wir wollen es ein bisschen kürzer halten. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst uns Feedback da und dementsprechend mh, let's go. By Week in Woche 10 haben die Atlanta Falcons, die Dallas Cowboys, die Kansas City Chiefs und die New York Jets. Raphael gestern Thursday Night Football,
0: Indianapolis gegen Tennessee, was war los? <lacht> ja, war war so ein bisschen semi-gut, würde ich sagen, wenn man nett ist. Ich glaube, die 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 größte Erkenntnis des ganzen Spiels ist, glaube ich, dass Jonathan Taylor, ja, er ist tatsächlich, also ich glaube, mehr Sample-Size als die letzten vier Spiele äh, brauchen wir nicht mehr. Er ist wirklich nicht mehr der Leadback. Ähm, ich habe mir mal die Snap-Percentage angeguckt. Woche 6 hatte der noch 59% Snaps, Woche 8 33%, Woche 9 31% und gestern 24%. Also die Hoffnungen, dass Johnson Taylor irgendwie noch das Backfield übernimmt und da seine 60% Snaps schon mal sieht und dann halt den großen Teil der Carries hier und da Target sieht, kann man langsam begraben, weil... Nahim Heinz halt auch wirklich explosiv aussieht. Und Adrian hatte gestern bei The Song gesagt, dass Naheim Heinz, also vor dem Spiel, Naheim Heinz mehr Broken Tackles hat als Johnson Taylor. Und ich glaube, das hat sich nach dem Spiel jetzt nicht geändert. Und das ist schon äh, bedenklich auf jeden Fall. Naheim Heinz mit einem Bombenspiel, 12 Carries, 70 Yards, Touchdown, 5 Receptions für 45 Yards und ein Touchdown. Und der Touchdown-Pass, der war richtig krass, das muss man sich mal an anschauen in, in slow am besten, wie der da sein, sein Knie noch durchstreckt, damit äh, das Knie das, äh, den Rasen nicht noch berührt äh, vor der Goal-Line, das war richtig krass. Also Nahim Heinz, wenn du mich fragst, ist derjenige, den man wahrscheinlich nächste Woche spielt.
1: Okay, ja, dazu haben wir gleich noch eine Frage. Ansonsten hat mich schwer enttäuscht, dass AJ Brown tatsächlich gar nichts gezeigt hat. Ansonsten würde ich sagen, war es so ein bisschen wie erwartet. Ich habe auch in einem Survivor Pool natürlich auf die Indianapolis Colts getippt. Von daher hervorragende,
0: hervorragender Abend für mich. Nochmal kurz zu AJ Brown. Der hat eine lange, richtig geile Bombe von Tannehill gedroppt. Und das wären halt mal, das wäre halt ein Touchdown gewesen, ne? Das wäre ein Touchdown gewesen. Safe. Und das wären dann so, 60 yards touchdown oder so, also das wäre dann, dann wäre halt ein richtiges Boom-Spiel gewesen. Ne? So hat er halt dann nachher noch einen Drop gehabt, also war irgendwie nicht sein Tag.
1: Ja, ja, ich genau, ich erinnere mich an den, ja, Catch wollte ich beinahe sagen, aber an den, an den Drop, ja. <lacht> Lutz1904 hat eine Frage, unser, ja, beliebter Lutz, der fragt, Heinz oder Taylor, was machen wir Rest of Season? Und ja, warum nicht Wilkins? Genau.
0: Ja, Wilkins ist natürlich auch noch äh, mit in der Verlosung. Er hatte immerhin ein Carry mehr als Jonathan Taylor. Ich denke, du kannst Jonathan Taylor und John Wilkins nicht trauen, weil die einfach zu wenig gezeigt haben oder sich gegenseitig halt die Carries klauen. Und Naheem Heinz ist momentan der explosivste Running Back, sieht die meisten Targets. Sieht gut aus bei den Runs. Ähm, wenn er auf dem Feld steht, dann wissen die ja, wissen die Verteidiger nicht, wird jetzt gepasst, wird jetzt äh, gelaufen. Und ich glaube, das, das nutzt man halt auch gut aus. Und deswegen, wir wissen, Philip Rivers ist ein Dump-Off-Pass, Passing-Quarterback. Die Two-Minute-Drills gehören sowieso nach ihm, Heinz. Und deswegen, ja, also Stand jetzt, sehe ich Heinz über Jonathan Taylor. Also meine
1: Antwort auf die Frage ist wieder ein bisschen ja differenzierter, sage ich mal, weil ich würde sagen, keinen von beiden und hole ja lieber einen ganz anderen Running Back. Weil das Problem, was ich mit Heinz habe, ist, dass ich ihn auch in keiner Woche so richtig selbstbewusst starte. Ne? Also okay. ist natürlich klar, dass er der Receiving Back ist und so, aber ja, dann kommt es halt ja immer darauf an, was macht er mit diesen Möglichkeiten. Wir hatten jetzt schon ein paar Wochen, wo er eben gar nichts gezeigt hat. Da hatten wir ein paar Wochen, wo er seine 20 Punkte, was auch immer, aufgelegt hat oder beziehungsweise 20 Punkte war jetzt nicht ein paar Wochen, sondern selten. Aber wie dem auch sei, also ich habe arge Bedenken da. Wilkins ist natürlich noch die die große Floor-Option da äh, bei den Colts. Aber ich, wenn ich Taylor habe, was mache ich damit? Das ist eine hervorragende Frage, weil viel kriegen für ihn wirst du tatsächlich nicht. Du Das Einzige, was du machen kannst, wäre droppen und Nee. Ja, also halten. Genau, halten und äh, mal gucken, auf den Tradeblock setzen, mal gucken, was du kriegst. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, was ich für Taylor bieten wollen würde. Also da käme mir nicht viel in den Sinn tatsächlich. Melvin Gordon.
0: Boah, echt? Du als Melvin Gordon Fan? Ja, ich die, die ich glaube John Taylor hat mehr Upside wenn er dann mal seine Carries bekommt oder der der Leadback ist dann hat er mehr Upside und Melvin Gordon wird glaube ich dieses Jahr nicht mehr der klare Leadback werden weil sie einfach viel zu gut aussieht und ich glaube das würde ich machen und dann halt hoffen, dass JT übernimmt Hat meiner Meinung nach hat er mehr Upside
1: Ja, das passt, aber das finde ich gut aber an und für sich, wenn du mich fragst, wenn ich jetzt starten wollen würde von den dreien, dann würde ich natürlich auch Heinz sagen. Also das ist, denke ich, ganz klar.
0: Das war die eigentliche Frage, aber du als alter Politiker musst es natürlich hier, äh, ne, dein, dein, ne? Ja, man muss, muss, ja, es, im, muss es,
1: ja, im Fantasy Football kann man ja nicht immer, kann man nicht so eindimensional an die Sache rangehen, oder? Es ist ja, äh, spielen viele Komponenten mit rein. Theoretisch auch noch sein kompletter Kader, aber den kennen wir natürlich nicht in seinen 16 Ligen. Deswegen äh, ist das schwierig. Aber gut, ich hatte es eben schon mal gesprochen, nicht nur der star Sit saturday geht auch auf Leadblogger online mit den anderen bekannten Größen von Leadblogger, sondern auch dein räudige defense artikel ist natürlich wie immer gemeinsam, ich weiß gar nicht, ob gemeinsam mit James Quarterback-Sofa, was auch immer, wie es heißt, online gegangen. Quarterback-Memo. Genau, Auf jeden Fall ist deine räudige defense bei www.lead-blogger.de online gegangen. guck da gerne vorbei, wenn ihr noch eine Defense braucht. Und dann können wir starten mit ein paar Injury-News. Auf Quarterback hat es Gardner Minshew weiterhin erwischt. Gardner Minshew ist out und Dak Morone hat auch gesagt, dass sein Starting-Spot nicht sicher sei, selbst wenn er gesund ist. Von daher abwarten, was da passiert. Jack Luton wird erstmal weiter starten, das steht fest. Dann ist Big Ben auf der Covid-Liste. Das ist jetzt erstmal kein Zeichen, um irgendwie aktiv zu werden, weil das war Matthew Stafford letzte Woche beispielsweise auch. Und eine positive ja. Nachricht ist, dass Baker Mayfield von selbiger Liste aktiviert wurde, also am Sonntag spielen wird. Dann haben wir auf Running Back soll Christian McCaffrey nicht spielen. Der ist wohl dabei, sich eine zweite Meinung auch zu seiner Verletzung einzuholen. Ist aber jetzt week to week erstmal. David Johnson up in the air mit Concussion. Wir haben kurz im Vorfeld drüber gesprochen, wir gehen davon aus, dass er nicht spielen wird, aber das Ganze natürlich beobachten. Joe Mixon hat mal wieder nicht trainiert, der lässt uns Fantasy-Owner ganz schön im Stich. Apropos im Stich, hast du, hast du den Screenshot gesehen, den ich heute von äh, Chris Carson's Direct Message gepostet habe in den Dynasty? Ja,
0: habe ich, ja, hab ich gesehen. Ich habe ich hab schon Angst bekommen, dass der gesperrt wird oder so. Ja, also jemand hat
1: Chris Carson über Instagram, glaube ich, oder Twitter, wie auch immer, direkt angeschrieben und gemeint, er soll mal gefälligst fit werden. Er zerstört sein Fantasy-Team. Und naja, ganz lustige Sache. Aber wenn man
0: nur, recht. nur, wenn man Zu so recht. kennt. <lacht> ja. Würde ich würde ich Joe Mixon auch gerne mal schicken, weil ja. ich spiele ja diese Woche gegen einen gewissen Herrn Templer in unserer Home-Dynasty. Oh, echt? Die stehen beide 6-3. Ich habe natürlich mehr Punkte als du. Weil ja, zehn Stück Aber, oder so. Ja. <lacht> <lacht> Aber da wäre schon ganz nice, wenn Mixon da spielen könnte. So, Ja, es sind es sind doch äh, 28 Punkte mehr. Ja,
1: du. Aber die hole ich am Wochenende wieder rein. Das sind Welten, Junge. Äh, Bei 1000, äh, 1.100, äh, die ist da jetzt, Naja, egal. So war ich stehen geblieben. Justin Jackson wird wohl auch out sein. Und dann gibt es natürlich auch bei den Running Backs ein paar positive Nachrichten. Miles Sanders, Nick Chubb und Kenyon Drake sind zurück, haben wieder trainiert. Bei Kenyon Drake weiß ich noch nicht, ob er spielen wird, bei Nick Chubb ist es wohl klar, dass er spielt und bei Miles Sanders weiß ich es gar nicht, weißt du das? Ja, der soll spielen, ja. Ja, sehr gut. Matt Breeder hat auch wieder trainiert, also die beste Lösung in Miami wahrscheinlich, nach D.N.G. Washington natürlich, muss ich dazu sagen, aber die Coaches werden wahrscheinlich Matt Breeder vor ihm sehen, dementsprechend für Fantasy vor ihm. Und eine interessante News ist, dass die Seahawks Bo Scarborough geholt haben, der im Übrigen, schöne Grüße an James-Weber und Snap, die Nummer 43 bei den Lions getragen hat. Also, ähm, wenn er das bei den Seahawks fortsetzt, dann sage ich ihm eine ganz große Karriere voraus.
0: <lacht> ja, running back death ist immer wichtig. Ne?
1: So ist es. Dann White Receiver. Preston Williams, klar, IR, das sah nicht gut aus. Kenny Godaday is unlikely to play. Olson Jeffrey hat wieder voll trainiert, was... Erwarten wir von euch schon Jeffrey, Raphael.
0: Ja, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn er spielt, weil dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, James Bradbury, äh, einer der Top 10 Cornerbacks, glaube ich, laut PFF, was so Shutdown angeht, äh, würde dann höchstwahrscheinlich auf Jeffrey gehen und Travis Fulgham wird dann halt, äh, also ich weiß nicht, wie viele Punkte der machen wird, ich glaube so 95 oder so, also das wäre auf jeden Fall, das wäre sehr gut für Travis Fulgham. Ich hätte auch so Travis Fulgham relativ hoch in meinen Rankings. Aber wenn Jeffrey kommt, dann sehe ich für Ragger e eher ein Downgrade als für Fulgham. Äh, so hätte ich Ragger als Boomer Bust Play. Und ähm, weil Fulgham halt die, die Aufmerksamkeit bekommt dann von von Bradbury. Und ähm, ja, außer Bradbury ist halt nur Code bei den Giants. Und dann könnte ich mir für Rager halt ein gutes Spiel vorstellen. Wenn Jeffrey dann spielt, gilt das dann halt für Travis Fulgham. Der wird dann, also ich glaube, dann würde ich ihn glaube ich in die Top 10 packen.
1: Ja ja okay. Dann soll Alan Lazard zurückkommen. Dieselbe Frage eigentlich. Was passiert damit? Für mich ist dann die klare Nummer zwei bei den Packers nach Devonta Adams.
0: Und ich glaube auch, es wird die Adams jetzt nicht so sehr schaden. Nee, ja, Devonta Adams ist eh krank. Ne? Ja. <lacht> dem, dem schadet gar nichts. Aber Alan Lazard, ja, im ersten Spiel zurück, würde ich noch nicht so 100 Prozent trauen. Aber ja, ist, denke ich mal, so dann in dieser, ja ich sage mal, Cole Beasley-Region, ne, den man immer mal reinschmeißen kann für ein paar, für so acht, neun Punkte oder so. Aber ich würde noch nicht komplett äh, ausflippen, ehrlich gesagt. Ja.
1: das passt dann. Ja, vor allem kommt es kommt halt viel auf die Jaguars an beim Green Bay-Spiel diese Woche. Ne? Halten sie mit, dann kann Lazar ordentlich punkten, aber wenn Jake Luton dann in sein zweiten Spiel komplett rein dann dann mhm. ja, bleibt halt nicht viel an Passing-Volume übrig. Hm. Bei den Titans ist natürlich Dallas Gerrard wieder da, war er auch letzte Woche, aber dieses Mal dann halt auch zu 100 nehme ich mal an. Hm. Und das wäre es. Dann können wir, das waren jetzt wieder viele Verletzte und alles, viele Rückkehrer, aber können wir zu unseren Start-Sits kommen? Ich würde sagen, ich habe jetzt viel geredet, deswegen darfst du einen deinen ersten Sit ruhig machen. Ja,
0: äh, Start, nicht Sit äh, natürlich. Ja, ich, ich glaube, Vielleicht für viele ein bisschen überraschend, aber ich traue Tua Tango Vailoa diese Woche ein ordentliches Spiel zu. Der hatte letzte Woche gegen Arizona 21 Fantasy-Punkte gemacht, was schon mal respektabel ist auf jeden Fall. Und die Chargers erlauben bisher 16 Touchdowns an Quarterbacks, das sind die 11. meisten. Und 24,8 fantasy pro Spiel, das sind die 8. meisten an Quarterbacks. Und Tua, ich habe mir das Spiel nochmal, nochmal angeschaut einzeln, sah gut aus meiner Meinung nach, hat sich wohl gefühlt war präsent ist gelaufen ähm, hat mit Davante Parker ein super super wide receiver outside ich traue ich traue Tour ein sehr sehr gutes Spiel zu und habe ihn auf Quarterback 13 und würde sagen das ist ein sehr sehr guter Streaming Quarterback diese Woche
1: ja also Och, da wäre ich äh, auch nicht ganz abgeneigt. Ich habe äh, letzte Woche ja schon vor dem Canadian-Spiel gesagt, dass ich ihn, wenn ich ihn habe, wenn ich ihn mir geholt habe, von Werfer auch durchaus spielen lassen würde. Und ich glaube, an seiner Situation ändert sich jetzt einfach gar nichts. Ich würde ihn weiterhin halten und hat ja auch, ich denke, ein ganz passables Matchup. Das da werden viele Punkte fallen. Von daher, ja, warum nicht? Also, ich bin da vollkommen bei dir. Dann zu meinem ersten Start gibt es direkt eine Frage von Olinio Und Olinio fragt, weil er Locke letzte Woche als Streamer hatte, Drew Lock, ist Lock, nein, Entschuldigung, andersrum. Was spricht dafür, Drew Lock für Jared Goff zu droppen? Da würde ich erstmal sagen, Jared Goff spricht dafür. Also im Prinzip alles, weil Jared Goff ist mein absoluter Quarterback-Star diese Woche. Seattle hat zuerst mal die beste Run-Defense, oder eine der, nicht die beste, aber eine der besten Run-Defenses der Liga. Und ähm, Jared Goff wird es in dem High Scoring game was es ja sein wird, sowieso richten müssen, mal abgesehen von der Run-Defense. Seattle gibt die meisten Punkte an Quarterbacks ab und da hatte ich ja letztens schon mal gesagt, dass es vor allem an rushing quarterbacks äh, der Fall war. Aber jetzt haben wir ein sample Size, was eben auch nicht Rush, also alle Quarterbacks beinhaltet, nicht nur die Kyler Murrays dieser Welt. Und ähm, bisher hat die Seahawks-Defense 21 Touchdowns und 362 Yards per Game abgegeben. Ich finde, Goff hat einfach einen unheimlichen Floor und diese Woche vor allem ein noch größeres Ceiling, war ja oft eine Boom-Bust-Option dieses Jahr im Fantasy. Deswegen wird er auch in vielen Ligen noch verfügbar sein. Für mich ist er ein top 5 quarterback diese Woche.
0: Ja, er, er fragt halt, weil weil Locke ähm, gegen die Chargers 20 Punkte gemacht hat und gegen Atlanta 30. Man muss natürlich dazu sagen, dass er 41 bzw. 48 Passing-Attempts hatte und ähm, die Broncos halt sehr schnell sehr hoch zurücklagen und da natürlich gefordert war, dass Lok abliefert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen Las Vegas genauso passiert. Ich denke, es wird relativ lauflastig. Aber ich denke auch, dass Jared Goff, äh, ja, er, er hat bisher enttäuscht, kann man schon sagen. Also ich hatte ihn auch ein paar superflex liegen gedrafft, weil er für mich immer so ein, ja, so ein, er in der Öffentlichkeit immer gehatet wird, ne. Weil Sean McVay halt alles für ihn macht. Aber in Fantasy war der immer relativ solide, ne. Hat immer seine 20, 25 fantasy punkte gemacht. Das war ist diese diese Saison nicht so der Fall, weil die halt in neutralen Situationen relativ viel laufen die Rams. Das Gute ist halt, dass Wilson ihm zum Werfen zwingen wird, ne? Weil die werden halt Punkte aufs Board bringen und ähm, Seattle gibt 33 fancy Punkte pro Spiel an, an Quarterbacks ab. Und das Gute ist halt auch, dass die nicht so viel Druck erzeugen können auf den Quarterback und das wird ähm, Jared Goff halt sehr sehr gut helfen, dass er da nicht ähm, immer wieder einbricht in der Pocket. Deswegen bin ich da auch bei Goff. Ich habe ihn auf Quarterback 11 und ist für mich auch auf jeden Fall ein Strong strong Play gegen, gegen Seattle. Ja, hervorragend.
1: Ja, vor allem das mit der, äh, um das nochmal kurz aufzugreifen, das mit der Running Ratio in neutralen Situationen, das, das werden sie halt diese Woche nicht durchziehen können. Genauso wie du sagst. und ne? Das ist nochmal ein hervorragendes Argument für Jared Goff. Also dementsprechend, ja, mach weiter. Ja, richtig.
0: Ja, ich ich also ähm, wahrscheinlich werden viele irgendwie zögern äh, <lacht> Tom Brady aufzustellen, aber dieses Spiel gegen gegen ähm, gegen New Orleans kann man nicht ernst nehmen. Ich, ich starte Tom Brady diese Woche auch selbstbewusst gegen Carolina, auch wenn Carolina gar nicht so schlecht ist gegen Quarterbacks oder gar nicht mal so gut auch für White-Receivers, die, die haben es irgendwie hinbekommen, da eine ordentliche Secondary aufzustellen. Ähm, vertraue ich Tom Brady diese Woche auch wieder. Und für mich ist Carson Wentz ja, gegen meine Giants halt auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Und deswegen starte ich Carson Wentz auch wieder sehr, sehr selbstbewusst diese Woche, weil die Giants einfach wirklich schlecht sind. Und und Carson Wentz wird seine Waffen wieder zurückbekommen. Alle sind wieder halbwegs fit. Und deswegen, ja, Carson Wentz für mich diese Woche wieder ein klarer Start.
1: Ja, oh, ich habe richtig Bock auf Dallas gehört, Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Dementsprechend äh, mein... Ja, Sleeper-Kandidat für diese Woche. Das ist Derek Carr. Und Derek Carr ist der Inbegriff eines Heimscheißers. Darf ich das noch Doch, das ist ein Wort, das man sagen darf. Ne? Der Inbegriff eines Heimscheißers. Weil seine Heimspiele sind, sind phänomenal. Und wohingegen dann eben seine letzten beiden Spiele on the road total kurtig waren. Also da hat er nichts gezeigt. Deswegen ist er genauso wie Jared Goff eben wahrscheinlich auch in vielen Ligen verfügbar. Und in vielen Ligen wird er wahrscheinlich auch der, der beste noch verfügbare Quarterback sein. Denver ist Bottom 10 gegen Quarterbacks. Dafür eben auch gut gegen den Run. Und der Markt projectet die Las Vegas Punkte auf 28, also auf über 28 Punkte. Das ist der fünfthöchste Wert für diese Woche. Ähm, die Raiders haben eine Nummer sieben Passing Offense nach EPA. Also let's fucking go. Hier kommt Derek Carr, mein Sleeper diese Woche. Der wird ordentlich rasieren. <lacht> Derek Carr oder Drew Locke? Da nehme ich Derek K.'s Upside jetzt diese Woche, klar.
0: Okay, ja, ich habe ich hab die Back-to-Back. -Back. Ich habe K. auf 16 und Drew Lock auf 17. Und ich glaube, bei Lock hört für mich auf mit dem Streaming. Also ich habe Teddy Bridgewater gegen Tampa Bay noch auf 18. Das ist mir ein bisschen zu heikel, auch wenn McCaffrey ausfällt und dadurch die White wan wieder einen kleinen Boost bekommen und auch Teddy Bridgewater wieder einen kleinen Boost bekommt, weil er sich nicht alles so auf McCaffrey konzentriert. Aber da hört für mich ein bisschen auf. Also ich würde so sagen, diese Woche meine Top-17 sind so meine, meine Streamer. Aber, ja, danach wird es halt schwierig, ne, Philipp, ähm, ach, Philipp, Rivers, äh, Baker Mayfield ist zum Beispiel so jemand, wo ich oft gesehen habe, dass den einige als Start haben gegen Houston, weil Houston halt wirklich, äh, ja, sehr schlecht ist, ne, die vier schlechteste Defense gegen Quarterbacks, aber ich kann Baker Mayfield halt null trauen, ne, weil dieses Team ist einfach run-heavy und äh, ich würde Baker Mayfield auf keinen Fall aufstellen und das Wetter soll ja auch recht windig sein, deswegen ist äh, Baker Mayfield Erschließt sich mir nicht, warum man den als als Start deklariert in so vielen äh, Artikeln.
1: Ja, ja. wenn der Wind nicht wäre, dann wäre Baker Mayfield auf jeden Fall neben Watson eben auch ein Start für mich. Aber dadurch, dass eben dieser dieses Wetter so schlecht sein soll. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, das Wetter übrigens, auf der Beaufort-Skala, die von 1 bis, oh, ich weiß es gar nicht mehr, 12, glaube ich, sagt, wie ja stark der Wind ist. Auf dieser Beaufort-Skala sind Windstärken von äh, 70 bis 80 kmh, werden ja erwartet, beziehungsweise, was ist das denn, MPH? Ich glaube irgendwas mit 40 MPH. Mm, ist das der Wert 8 bis 9? Und ich habe mir mal die Definition davon daneben gelegt. Bei 8 ist es, große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, zwei Gebrechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung. Bei 9 ist es, Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegeln und Rauchhauben, was auch immer das ist, werden von den Dächern gehoben. Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht. Beim Gehen erhebliche Behinderung. Dann denke ich mir, wenn man beim Gehen jetzt schon eine erhebliche Behinderung hat, ne, wie soll das dann äh, für irgendwelche Deep Passes oder generell äh, Passing-Situationen reichen? Also Mayfield und Watson mhm. sind meine klaren Sits auf Quarterback. Ich habe diese Woche sogar Sits, ja.
0: Ja, krass. Okay. Ja, das ist, ist mal eine coole ähm, Beschreibung, ne? finde ich ganz gut. Ansonsten kann man nicht immer, also ich finde, man kann nicht immer so viel damit anfangen, äh, mit diesen ganzen Werten, aber das ist eigentlich ganz cool, wenn man das so, so neben schreibt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es dann so im Stadion ist, weil es ja auch, ähm, ja, ob das dann diesen krassen, weißt du, die krasse Einwirkung hat, wenn man ja, halt drumherum... Die erhebliche Behinderung du? beim Gehen wird wahrscheinlich nicht gegeben sein, ja.
1: <lacht> Schon fallen die alle um, wenn die <lacht> laufen.
0: Richtig gut, ey. Ja, aber wir haben ja auch heute erst, äh, was haben wir, Freitag? Genau, Freitag, ja. Es, ja, wir haben, haben heute Zeit erst Freitag. Sonntag, ja. Das heißt, äh, ja, wer weiß, wie es am Sonntag aussieht, aber ja, ist ganz coole Beschreibung eigentlich. Ja, ich habe ja. mir übrigens mal von Fabian Sommer
1: sagen lassen, welche App das am besten hergibt. Das ist Windy, also Windig halt auf Englisch und die App ist wirklich geil. Da kann man wirklich das ganz gut sehen, was in den USA da so, wie wie die Windverhältnisse sind. Kann ich nur empfehlen. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass alle quasi danach Sitz sind. Deswegen können wir zu den Running Backs übergehen. Und da mache ich mal, fange ich mal an mit meinem ersten Start. Und mein erster Start wäre Kareem Hunt. Und das schließt an das an, was wir gerade eben gesagt haben, weil vor allem aufgrund des Wetters, ne, werden, werden da, wird da viel gelaufen werden einfach. Das hat man ja gesehen bei dem Buffalo gegen New England war's Spiel. Und, aber auch oh ohne das Wetter. ne? Kareem Hunt. Mit Nick Chubb hatte Hunt zwar 3,8 weniger Carries pro Spiel, dafür aber immer mehr als 10 half -P -P punkte ne? Die Texans sind zudem die drittschlechteste Defense gegen Running Backs und haben mit 10 äh, Touchdowns bisher die meisten Touchdowns auch an Rusher zugelassen, weshalb äh, ja, Nick Chubb auch eine gute Option ist. Also Sie sind Second in Rushing Attempts äh, allowed. Und ja, ich würde sagen, Kareem Hunt ist alles für angerichtet und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, du als Nick Chubb Believer mir da äh, zustimmen wirst, was die R Running Back Situation in Cleveland angeht.
0: Genau, Nick Chubb wäre derjenige, den ich jetzt genannt hätte. Würdest du, würdest du Nick Chubb oder Karim Hunt spielen? Boah, es
1: wäre schon krass, wenn einer beide hätte. Ich würde beide spielen.
0: <lacht> du kannst aber nur einen
1: spielen. Ach so, ähm, dann. Das ist schwierig, weil ich glaube, ich würde dann Nick Chubb starten. Ja, das muss ich, ja, dazu
0: ich hab's dir entlockt. Ich hab's dir entlockt. Wie geil ist das denn? Das ist so geil. Ja, die, die, da machen es einfach
1: die Touchdowns, ne? die meisten Touchdowns. Ah, ich Touchdown. love it,
0: Junge, love it, Alter. Love it, Junge. Ja, Nick Chubb über Kareem Hunt. Aber ich habe Kareem Hunt auf 13, äh, Nick Chubb auf 7. Beides für mich Strong Plays. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, ich habe ein bisschen andere Zahlen. Ich habe die zweitmeisten Touchdowns abgegeben und die drittmeisten an Running Backs. Du, äh, du hast die meisten Touchdowns und die, die zweitmeisten an Running Backs. Aber das wird ungefähr die Range sein. Und ähm, ja, die beiden sind äh, nicht nur aufgrund des Wetters. Also auch ohne, ohne, wenn das, also selbst wenn das Wetter ganz normal shiny wäre, würde ich die beiden äh, selbstbewusst aufstellen.
1: Ja. Apropos Shiny, ich habe es nicht aus unserer Shiny, sondern mir selbst äh, gesucht, aber da könnt ihr natürlich auch alle Stats sehen. ähm fantasyshinyappsio slash stats wie immer unten in der Folgenbeschreibung verlinkt, da gibt es alles mögliche an, an Stats für ja, Rush, äh, Running Backs und Wide Receiver und Tight Ends und so weiter und so fort. Mm, dann, ja, war das jetzt schon dein Start oder hast du, hast du noch mehr zu bieten?
0: Ich habe mal, du, Christian, du, ich habe natürlich noch mehr zu bieten. Das dachte ich mir. Ähm, unter anderem natürlich Mike Davis. Äh, Christian McCaffrey wird wahrscheinlich out sein und Mike Davis wird dann wieder der Leadback sein und es geht ja gegen Tampa Bay, die ja bekanntlichermaßen sehr, sehr gut sind, aber erinnern wir uns an das erste Spiel von Mike Davis, als er da reingekommen ist für, für Christian McCaffrey. Im Spiel übrigens äh, hat er acht von acht äh, tages gefangen für 74 Yards und ähm, danach hatte er halt, bis McCaffrey wiederkam, 17 Carries und 7 Targets im Schnitt und ja, das ist einfach Workhorse-Size und deswegen starte ich Mike Davis trotz des Matchups ähm, selbstlos gegen Tampa Bay, weil das Volume einfach da sein wird. Und Mike Davis sieht ja auch ähm, sehr, sehr gut aus, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Der sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ich
1: äh, bin ja. natürlich der Meinung, dass es das wieder ein Bump für die gesamte Offense gibt, von daher freue ich mich auf Mike Davis wieder und bin da ja, wieder auf deiner Seite natürlich. Ich habe noch zwei Starts. Einen wird es auf Leadblogger www.lead-blogger.de beim Start mit Saturday geben. Das ist Philipp Lindsey. Also da könnt ihr sehen, warum ich den als Start habe. Und mein anderer ist Antonio Gibson. Ach, Antonio Gibson. Und da werden sich die Leute fragen, äh, auch nicht schon wieder der, Christian. Aber ich sag klar, er hat äh, wirklich schlechtes Passblocking, also schlechte passblocking grades ist deshalb bisher sehr eindimensional als Runner unterwegs. Aber gegen die Lions sollte er, mal abgesehen davon, dass die gerade von einer 200-Yard-Performance an Delvin Cook kommen, sollte er viele Goal-Line-Opportunities kriegen, da sie nicht nur die meisten Carries an Runningbacks erlauben, sondern auch jetzt fünf Spiele in Folge ein Touchdown durch Runningbacks zugelassen haben. Und ich glaube vor allem auch, dass diese Woche endlich mal wieder ein positives Gamescript helfen könnte. Also mit Alex Smith auf Quarterback, guter Game Manager, die Washington-Footballer werden da, ja, das Spiel, denke ich, ganz gut in ihre Hände greifen können, sagt man das so, also S S Gibson wird Raum haben, um dann eben auch in positiven gibt Punkte zu
0: machen. Ja, du sagst ganz richtig, also ist ja quasi, er ist ja quasi der, der Runner in diesem Backfield, was ja, wie wir wissen, sehr äh, skurril ist, aber er ist einfach der Runner und gegen Detroit lässt sich gut laufen und deswegen ist Gibson diese Woche, auch wenn er letzte Woche ein Downgame hatte, weil Washington halt sehr viel im Rückstand war, ist halt diese Woche ein strong Start einfach. ne? Also ich habe mir auf Runnerback 17 und für mich äh, geht er direkt ins Liner, weil Detroit einfach sehr schlecht ist gegen den Run und der ist der Leadback da im Running Game und deswegen ein klarer Start. Ich habe noch Daryl Henderson. Was sagst du zum äh, Rams-Backfield? Ähm, da ist ja noch Malcolm Brown, der eher so der Passcatcher ist. Äh, Cam Akers sieht relativ wenig und Daryl Henderson sieht seit vier Wochen über 50 Prozent der Carries. ne? Hm. Ähm, wie gesagt, leider auch sieben äh, zu 4 Targets für Malcolm Brown äh, in der Zeitspanne. Aber Henderson ist der klare Leadback und Seattle lässt 25 Fantasy-Punkte pro Spiel an Running Backs zu. Du hast ja eben gesagt, es ist relativ schwer gegen die zu laufen, aber ähm, so als Leadback in einem eher High-Scoring-Game ist Daryl Henderson für mich wirklich ein Strong-Start.
1: Krass, ja, ich habe Daryl Henderson als Hit. Äh, aus genau demselben Grund, aus dem, Goff für mich ein Start ist, du hast es gesagt, die Run Defense und Daryl Henderson ist halt der Run-only -Quarter äh, Quarterback, sag ich schon. Ähm, Running Back auf Third Down spielt er quasi keine Rolle. Und das wird ihm, denke ich, gegen die Defense nicht helfen. Deswegen ist der Henderson für mich tatsächlich ein Sit.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es wie season-long ist. Vielleicht waren die am Anfang der Saison besser, die Seahawks, ähm, gegen den Run. Ich glaube, mittlerweile sind da ein paar Ausfälle zu, zu deklarieren. Die haben, glaube ich, auch Snacks Harrison verpflichtet und der soll auch direkt, direkt spielen. Ähm, die letzten fünf Spiele zumindest sind die Seahawks auf Platz sieben gegen Running Backs. erlauben 21,6 Fantasy-Punkte, die letzten äh, Vier Wochen tatsächlich und tatsächlich auch die drittmeisten Touchdowns an Running Backs. Ähm, ich glaube, da hat sich ein bisschen was in der Defense verändert, dass sie da den Run nicht mehr so gut verteidigen können. Ähm, ich glaube, da ist es auch ganz sinnvoll, vielleicht mal die letzten fünf Wochen zu nehmen statt Season Long. Aber ja, deswegen denke ich halt, dass, dass Henderson, glaube ich, ein ganz gutes Player hier sein wird. Ja, ja.
1: Ja gut, ich, ich also ich würde mir da angucken, was sind das für Runningbacks, die da, die da angetreten sind. Das sind unter anderem eben Delvin Cook, der im Passing-Game auch eine Rolle spielt. Dann sind es Chase Edmonds bzw. Kenyon Drake und ähm, die San Francisco-Backs. Also, ja, ich denke nicht, dass da Henderson als Pure Runner, sage ich mal, tatsächlich was was richten wird. Aber ja, kann man so oder so sehen. aber Hast du noch einen <lacht> Start? Ansonsten kannst du dann deinen ersten Sit auch direkt machen.
0: Ich ja, wir kommen natürlich dann in den hinteren Regionen, also so bei DeAndre Swift, sage ich mal, ne? Da geht's so langsam los. der der Running Back 19, da fängt schon langsam an für mich, wo ich sage: weiß ich nicht, ne? 12,7 Touches die letzten drei Wochen wird schwer gegen gegen Washington, ne? Weil die Defense einfach, die Front einfach sehr, sehr gut ist, aber er ist halt talent-wise immer ein Upside-Play, ne? Muss man natürlich immer sagen, Washington ist das acht beste Team gegen Runningbacks. Und ich hatte es ja gesagt, ne also diese 16 Touches in der Offense für Carrion und AP, ähm, die sind einfach zu, zu viel, die sie da Swift klauen, dass er ein sicherer Start ist. Aber Swift ist aufgrund des Talents halt immer immer jemand, wo ich sage, okay, den kann man aufstellen, ne? aufgrund von Biweeks weeks natürlich auch, äh, ja, größtenteils, ne. Ähm, also ich glaube, regulär wäre der schon so eher Running Back 25, 26, aber aufgrund der Biweeks weeks und Verletzungen ist er halt schon dann Running Back 2, aber ich würde ihn nicht selbstbewusst so starten, zumindest. Dann, dann hätte ich noch Lerner von Nett, ähm, der die letzten drei Wochen halt 65 zu 33 Snaps gesehen hat gegen Ronald Jones, also da halt öfter auf dem Platz stand, 19 zu 10 Targets hatte, der attempt -Share ist der einzige, der für Rojo spricht mit 52 zu 45, also es ist äh, im, im äh, Running Game eher 50/50, -50, aber Snapchat und und Target share ist halt bei Leonard vonnet und deswegen sage ich da halt auch, dass ich dann lieber an Fournette starten würde, ähm, der ist auf mein Running Back 20 aber da, da fängt es halt schon an, dass ich sage, okay, ist ein bisschen schwierig. Ne? Dann hast du noch Chase Edmonds, wo du nicht weißt, okay, ist Drake auf jeden Fall da? Wenn Drake da ist, dann ist Edmonds mein, meine 21 und Drake meine 18, weil er halt mehr Rushing-Carries bekommt und Buffalo ist auch nicht mehr diese präsente Defense von letztem Jahr. Ähm, dann haben wir noch Gus Edwards, der so halt in dieser Region ist, wo ich sage, ey, das könnte ein gutes Spiel werden, ne? weil New England hat die letzten vier Spiele sechs Touchdowns am Boden erlaubt und die meisten Rushing-Yards, die letzten äh, vier Spiele. Dazu 26 Fancy-Punkte pro Spiel an running abgegeben, das ist Platz vier und ähm, das ist halt immer noch ein Split-Backfield zwischen Gus Edwards und Dobbins. Ähm, Mark Ingram könnte vielleicht zurückkommen, dann würde da irgendwie wieder ein paar Carries weggehen, aber Dobbins sieht mir halt, wie ich schon in der Takeaway-Folge gesagt habe, zu wenig Targets. Die haben halt beide zwei Targets gehabt letzte Woche und wenn da jetzt halt so, ein, so eine große Diskrepanz wäre, dass Dobbins irgendwie seine sieben Targets sieht und, und Gus nur seine zwei, dann würde ich Dobbins äh, höher ranken gegen die gegen die Patriots, aber so bekommt Gus Edwards auch die Goal-Line-Work, hatte ja glaube ich vier Goal-Line-Carries oder drei Goal-Line-Carries gegen ähm, äh, letzte Woche und deswegen sehe ich Gus Edwards so als denjenigen in, in dieser Region, der so mit mir den meisten Floor gibt. Deswegen würde ich tatsächlich gas Edwards gegen New England auch relativ safe äh, starten. Und für die Upside, Jackie Dobbins? Ja, ist immer die Sache, ne? weil er halt so ein talentierter Running Back ist, aber diese Woche tatsächlich dann eher nicht. Da fehlt mir einfach dieses Receiving-Work, weißt du? Hm. Wenn er da noch ein bisschen mehr sieht, ähm, dann ja, aber tatsächlich gas Edwards für den Floor und ich würde dann bei dem Swift oder bei dem Chase Edmonds äh, halt mehr Upside sehen, weil die halt ja, talentierter sind und ein bisschen mehr Receiving-Works sehen als den Gus Edwards.
1: Ja, es, also du hast jetzt viele Messi-Backfields, sag ich es mal, angesprochen. Genau, und ja. ja genau, das sind auch meine...
0: Willkommen in Fantasy-Football-Woche 10. Ja. ja,
1: genau, das sind auch meine nächsten Sits. Also Devin Singletary, der wird bei Leadblogger stehen und Jack McKinnon habe ich natürlich auch noch... Ja, einfach San Francisco, die Saints haben die zweitwenigsten Rushing Attempts zugelassen. Was aber viel wichtiger für Jarek McKinnon ist, ist, dass er eben als Third-Down-Back äh, auch Washington sieht, die die, ach Washington sage ich, ähm, New Orleans sieht, die die drittwenigsten Yards per Attempts auch an Runningbacks zugelassen haben. Also, Jack McKinnon muss auch über seine Volume kommen und da spielen dann eben wieder äh, 30 andere Runningbacks eine Rolle und deshalb ist das noch ein anderer Sit von mir. Genau dasselbe, was du eigentlich eben gesagt hast. Von daher, ja, passt das.
0: Ja, genau. Also, Zach Moss ist für mich auch dann eher noch so einer in diesen messy backfields der halt einen höheren Floor hat. Ne? ja ist ganz schön, Leadback. Und deswegen ist der schon einer für mich, den ich auch dann, ja wie gesagt, relativ wenig Upside, ne? natürlich auch wegen Josh Allen, weil der auch immer wieder Goal-Line-Carries klaut, aber halt schon noch in diesen messy Backfields mit Floor, genauso wie, wie Philip Lindsay glaube ich, ich glaube du wolltest ihn jetzt irgendwie über Leadblogger ansprechen, aber äh, ich hatte zu dem auch ein bisschen was aufgeschrieben, ich, ich glaube halt, dass es ein bounce wird gegen die Raiders. Die Raiders geben die drittmeisten Touchdowns an Running Backs ab und die viertmeisten Punkte pro Spiel an, an äh, nee, die drittmeisten Touchdowns, Entschuldigung, an Running Backs und die viertmeisten Punkte an, äh, Running Backs. Und Kellen Belage hatte 4,6 Yards per Carry und Joshua Kelly 3,1 Yards per Carry und die sind beide halt verdammt schlechte Running Backs. Und deswegen glaube ich, dass ein Philipp Lindsay, der ein sehr, sehr guter Running Back ist, da halt schon scoren kann. Das Problem ist halt, dass Melvin Gordon halt immer noch da ist und Melvin Gordon halt mehr auf dem Platz steht. Ne? Vor allem auch bei, bei Third Downs und so das ist halt so eine ähnliche Situation wie bei Gus Edwards ne, und bei Zach Moss. Die haben halt diese, dieses Rushing-Floor, aber den fehlt halt das Upside, weißt du, weil die halt neben sich halt running backs haben, die auch Carries sehen und die halt mehr Targets sehen und das ist halt so mein Problem mit diesen Backfields, aber Philip Lindsay könnte wirklich ein bounceback spiel haben. Bin ich sehr gespannt. Was ich noch äh, lustig finde, ist, dass ähm, Callum Belage ist wieder übrigens zurück im Practice-Squad, also der der... <lacht> Hat ein ganz gutes Spiel gehabt eigentlich, ne? wie gesagt 4,6 Yards per Carry und ähm, ja, die <lacht> die Chargers dachten sich, ja gut, reicht nicht, wieder zurück ins Practice Board und deswegen glaube ich, dass ähm, Trollman Pope ähm, auch so in dieser Region ist, ne von Philip Lindsay, von Zach Moore, von Gus Edwards, äh, so Borderline Run and Back 2, den man durchaus starten kann, ne Trollman Pope. Ja, ich wusste das tatsächlich gar nicht. Ist
1: das, glaubst du, sie haben es tatsächlich gemacht, weil sie nicht an Belage glauben oder glaubst du, es ist einfach, weil sie ein volles Roster haben, ihn jetzt am Sonntag dann erst wieder aktivieren können und alles ist gut?
0: Kann auch sein. Ich weiß nur, dass Crowman Pope halt im Concussion-Protokoll war und der halt da wieder raus ist hm. und dass sie dann, glaube ich, den Platz brauchten, weißt du? Ah ja, ja, ja. Wen starten wir dann von den Chargers? Ja, ich würde Pope nehmen. Ich habe keine Hoffnung mehr in Joshua Kelly, der sieht einfach zu schlecht aus ähm, und hat vielleicht nur im Passing-Game irgendwie seine sein, seinen kleinen Floor. Ich, Also, es ist halt wirklich, dann hätte ich lieber die anderen äh, Backfields, die ich eben angesprochen habe. Ja. Bei Kelly, der ist halt so ein sicherer Running-Back für seine fünf bis sieben Punkte oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht toll, ne? weil der halt äh, im Receiving-Game auch noch seine Arbeit sieht. Aber wenn, ne, ja, dann halt Goal-Line und so könnte der noch kriegen. Aber Pope wäre für mich halt das Upside-Play.
1: Also ich möchte keinen davon haben, das ist nochmal der Vollständigkeit halber, Das aber wenn ich einen starten müsste, dann nee, will ich mich gar nicht so äußern, weil da absolut kein Plan, was dann da abgeht. Ich glaube ja, Kellen wird am Sonntag wieder aktiv sein und dann, keine Ahnung, ich, genau, das, da das bin das ich raus bei dem Drei.
0: Das muss man am Sonntag noch abwarten. Ja, genau.
1: Dann kommen wir zu den Wide Receiver Starts. Ähm, und da habe ich als allererstes natürlich mein Stack mit Jared Goff, das ist Cooper Cup. Cooper Cup hat fast 30% Target-Share, also hervorragender Wide receiver für Jared Goff. Und ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, ne, dass die Seahawks die zweitmeisten ähm, oder sogar meisten, ich äh, habe es mir hier jetzt nicht mehr aufgeschrieben, äh, Passing-Attempts an ja, so. ge gegnerische Teams erlauben. Also da wird eben viel möglich sein. Generell gilt das für ihn, was auch für Jared Goff ging. Cooper Cup ist eine solide Anspielstation für Jared Goff, nehmt ihn auf und, äh, beziehungsweise nicht nehmt ihn auf, ihr habt ihn ja schon, wir sind ja am start Saturday, und st stellt ihn noch alleine ab, so.
0: <lacht> ja, nehmt ihn vom Waverwire. Ja. <lacht> also, wenn er vom Waverwire so, ist, dann auf jeden Fall, ja. Ja, ich würde so
1: zwei Dollar bieten. V vielleicht in der Wave Wire Madness Liga.
0: <lacht> ja, genau, das, ja, das, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich hab, ich hab zwei geile Statistiken zu, zu Seattle. Die erste ist, Pass auf, das ist richtig gut. <lacht> Seattle gibt <lacht> Seattle gibt die meisten Fantasy-Punkte an Slot-Wide-Receiver ab, aber auch die meisten an Outside-Wide Receiver. Das ist gut, oder? Das heißt, dass, ja, Woods, und, äh, dass Woods und das Woods und Cup, die sich ja beide outside und im Slot bewegen, halt must start sind gegen Seattle. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die eine, die jetzt, äh, also ich finde hier lustig. Ähm, die jetzt, äh, also das, an das andere Lustige ist, und also da musste ich richtig lachen. Seattle ne, hat mit einem Spiel weniger 300 Receiving-Yards mehr abgegeben als Atlanta. Die, die Zweite und sind. Das Zweite, die, 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 die ja. Genau, die Zweiter sind und das ist, also, das ist äh, <lacht> da muss ich richtig lachen und ja, deswegen Woods, Cooper Cup, Jerry Goff, das äh, ist doch mal ein äh, DFS-Player. <lacht> da reden sie in 20 Jahren noch von, glaube ich. <lacht> ja, ich habe in unserem äh, Daily, also
1: DFS-Discord-Channel heute schon gefragt, welche Stacks die Leute denn so spielen, weil der Kyler Murray, das Kyler Murray, also das, das Spiel Arizona gegen Buffalo ist wahrscheinlich vom Ownership her irgendwo zu hoch, also da hast du kein Leverage mit. Da kannst du dich nicht über die anderen Spieler hieven. Dann gibt's noch das Spiel, was ich sonst sehr geil gefunden hätte, eben Deshaun Watson zu stacken mit, mit, ähm, oh, Cooks, Brandon Cooks. Aber das fällt raus wegen des Wetters meines Erachtens. Und dann gibt's eben noch die Option, den zweitbeliebtesten Stack zwar, aber eben nicht den beliebtesten. Also das Russell Wilson oder Jared Goff. Ich habe heute überlegt, Russell Wilson zu nehmen, aber da fällt wohl auch der Center irgendwie aus. Das gefällt mir nicht so. Ich glaube, Russell Wilson hat damit trotzdem überhaupt gar kein Problem. Aber dadurch, dass ich jetzt hier die Starts nenne, also Jared Goff, Cooper Cup und Robert Woods, das ist glaube ich mein Stack der Woche. Wir brauchen noch so einen Stack der Woche Rubrik für mich im Startcenter übrigens.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das wäre auch mein Stack der Woche. Ja, definitiv. Also das, das, das muss einfach komplett knallen. Also das, das geht gar nicht anders. Ja, dann darfst du. Ja, also ich, ich würde gerne nochmal Robbie Anderson reinwerfen, weil Target Share letzten drei Wochen ist halt 30 Prozent Robbie Anderson, 21 Goethe Samuel und 16 Prozent DJ Moore da ist Robbie Anderson halt die klare Eins und dann muss ich aber sagen, dass DJ Moore trotzdem noch auf 21 habe, weil der halt ein Boomer busplay ist, ne, ganz klares Boomer busplay und ähm, ja hat ein höheres Ceiling meiner Meinung nach als Curtis Samuel, aber die sind alle drei in der in der in der ja, spielbaren äh, Variante, würde ich sagen. Curtis Samuel habe ich auf 30, den kann man auch immer noch reinschmeißen, aber Robbie Anderson ist für mich der der klar safeste Player in, in, in bei Carolina.
1: Ja. ja, Robbie Anderson ist, ja, also, ja, was will ich über Robbie Anderson noch sagen, ne? Ein, absolut der geilste Typ. Habe ihn letztes Jahr in jeder Liga geholt, hat mir nicht so viel gebracht. Dieses Jahr dann ein bisschen auf ihn verzichtet, aber das, äh, ich werde nie wieder auf Robbie Anderson verzichten. In Dynasties habe ich ihn zum Glück noch. Ja, absolut geiler start auch, wie du schon sagst. Und DJ Moore, da weiß ich tatsächlich wieder nicht. Also, wenn es jetzt die, was machen wir denn, wenn es jetzt die vierte Woche, glaube ich, ist,
0: wo Curtis Samuel eskaliert und DJ Moore eben nicht mehr. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, bei DJ Moore, dass er einfach ein sehr, sehr guter White Receiver ist. Ne? Das, das, das ja. stört mich dann halt immer, wenn man dann, ja, über so einen Spieler spricht, äh, der halt dann nicht abliefert und keine Targets sieht. Es liegt dann halt nicht an ihm, was, also, ne, der kann ja dann im nächsten Spiel trotzdem wieder die, trotzdem wieder viele Targets sehen. Und weil er halt so ein guter Spieler ist, will ich den halt ungern nicht spielen, weißt du? Der hat halt meiner Meinung nach Talent-wise halt immer ein hohes Ceiling, weil er einfach wirklich ein sehr, sehr guter, talentierter White Receiver ist. Ja.
1: Genau, DJ Moore hat auch eine hohe target ne? also ich denke, das, das passt alles ganz gut. Mein zweiter Start kommt dann auch über Lead-Blogger, das ist John Brown, werdet ihr dann lesen, warum. Und äh, einen habe ich noch, das ist Tyler Boyd. Und Tyler Boyd haben diese Woche viele als Mitchell Burrow zusammen als Sid. Was ich, also ich kann es schon nachvollziehen, aber ich bin da gegenteiliger Meinung, muss ich sagen. Also ich sehe das Matchup für Burrow und Boyd diese Woche gar nicht so schlecht wie viele andere. Ich denke, es kommt viel auf die O-Line auch an, ob sie Burrow eben die Zeit geben zu werfen gegen die Top-5-Defensive-Line äh, der der Pittsburgh Steelers. Ich denke aber, alleine von der Volume her werden beide kommen. Ne? Joe Burrow und, und Tyler Boyd dann eben auch durch die Targets, die er sieht. Also Joe Burrow wird da wahrscheinlich wieder an die 50 Passing-Attempts oder was auch immer haben. Und das, das, das Gute, in Anführungsstrichen, ist halt, dass die Run-Defense der Steelers Nummer 5 nach, ähm, nach EPA genauso oder ähnlich gut ist wie deren Pass-Defense, die ist nämlich Nummer 3 nach äh, EPA. Im Fantasy ist das anders, wir hatten uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, im Fantasy so, ja, genau. so, stellt es sich gar nicht als so gut dar, aber ich glaube, die Bengals müssen übers Werfen kommen und Boyd ist eben wirklich ein, für, für mich immer noch ein sehr solider Floor-Wide-Receiver, auch diese Woche und Burrow habe ich sogar in einer Liga gestreamt, also ja, vor allem, wir hatten eben auch im, im Off-Kurz die, die, den Playoff-Schedule von ihm, äh, nicht den Playoff-Schedule, ähm, den, den, war es der Playoff-Schedule oder war es der jetzt noch vor dem Playoff-Schedule? Bin mir gerade gar nicht sicher. Das war äh, Playoff. Ja, genau, der Playoff-Schedule von Joe Burrow, also überragend kann man da ja nur sagen, wenn ihr den mhm. jetzt erhaltet, dann rasiert ihr und holt den Championship. Aber wir Absolut. sind bei Boyd, genau, Wide Receiver, Tyler Boyd.
0: Absolut. Ja, Volume, 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 ne, und, ähm, ja. Wir hatten in, in, im Aufschauen, also Steelers geben die zwölf meisten Fantasy-Punkte an White Receiver ab. Äh, EPA und was weiß ich sind sie wohl irgendwie ganz gut, aber gegen Fantasy-Wide Receiver halt nicht. Und ja, deswegen sehe ich sowohl Tyler Boyd als auch T. Higgins als, als gute Plays, ne? Über 33 Fantasy-Punkte an White Receiver abgegeben. Äh, Pittsburgh plus acht Touchdowns in den letzten fünf Wochen abgegeben an White Receiver. Also, ja, ist für mich Tyler Boyd, äh, T. Higgins sind für mich beide Starts.
1: Sehr schön. Du hast bestimmt einen Start, oder?
0: Ich habe noch Deontay Johnson gegen Cincinnati. Cincinnati gibt die acht meisten Fantasy-Punkte an Outside Wide Receiver ab. Ähm, auch acht Touchdowns an Outside Wide Receiver und die letzten fünf Wochen 31 Fantasy-Punkte an Wide Receiver pro Spiel. Und wir wissen ja, die die ähm, die Steelers sind als Wide Receiver-Gruppe sehr sehr gut ähm, mit Deontay Johnson, mit Chase Claypool und mit Juju. Und ich glaube, dass alle, also ne, da ist ja, immer die, ist ja immer die Frage, wenn du einen von denen hast, spielst du den halt, ne? weil die haben alle drei ja. Potenzial da wirklich Punkte zu holen gegen Cincinnati und natürlich auch nur, wenn äh, wenn Big Ben spielt, äh, wenn der Mason Rudolph auf dem Platz ist, dann muss man die auf jeden Fall downgraden, aber Stand jetzt äh, sind die alle drei für mich gute Plays gegen Cincinnati.
1: Ja, ja, bei, bei den Steelers war die letzten Wochen so ein bisschen das Problem, dass wirklich, das, die Frage haben wir auch bekommen, warum ist Deontay Johnson immer noch für euch die Nummer eins? In den letzten Wochen war ja mal der Nummer eins, mal der Nummer eins, mal der Nummer eins. Aber äh, Deontay Johnson war natürlich auch verletzt oder ist verletzt rausgegangen aus dem Spiel, wie auch immer. Und dementsprechend kann man das noch gar nicht so genau bewerten. Wir hatten deswegen Deontay Johnson natürlich weiterhin als äh, Nummer eins Wide Receiver und werden mhm. sehen, wie sich das entwickelt.
0: Er sieht halt die meisten Targets und das ist für uns entscheidend. Das ist richtig, ja. Genau. genau und, und die Spiele, wo er halt äh, Quasi gespielt hat oder auf dem Platz stand, aber verletzt war, kann man halt nicht sehen.
1: Genau. Ich bin übrigens auch froh, dass ich äh, habe jetzt mal dein Ranking raufen, ähm, dass du James Conner auf 10 hast, weil da schlägt der Recency Bias auch wieder komplett zu, letzte Woche komplett reingekotet und dementsprechend, ja. Ihn werden alle im Roster haben, aber was DFS zum Beispiel angeht, kann ich mir vorstellen, dass er diese Woche nicht so oft gespielt wird und der gibt, denke ich, guten Leverage und den solltet ihr auf jeden Fall auch reinstellen, aber das ist ja für uns Season-Long-Fantasy-Spieler natürlich ein No-Brainer, würde ich sagen, oder? Ja, easy, klar, auf jeden Fall. Dann hast du, ähm, du wolltest was sagen, ja?
0: Genau, ich, genau also Full habe ich ja eben schon äh, angesprochen, der ist für mich sowohl, äh, wenn Jeffrey out ist, als auch wenn er in ist, für mich ein Spiel. Hat ja im ersten Spiel gegen die Giants äh, elf Targets gesehen, fünf Receptions für 73 Yards, also ein solides Spiel. Und Fulgham ist einfach Target und Snap Leader bei den Eagles und ist Wide Receiver vier per Game unter allen Wide Receivern. Ähm, nur halt James Bradbury wird halt so sein Upside, sein Ceiling ein bisschen limitieren. Aber wie gesagt, äh, Travis Fulgham, an der Stelle der Saison kannst du dem nur vertrauen. Und wie gesagt, wenn Jeffrey wirklich wiederkommt, dann, dann habe ich richtig Bock auf Folgen, weil ich glaube, dann wird ich äh, Bradbury gegen Jeffrey gestellt und dann äh, Sky the Limit für, für Folgen. Ähm, ich habe noch Devonta Parker, ähm, wo man, ja, wo man, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo die Reise hingeht gegen die Chargers. Auf der einen Seite ein schweres Matchup, ne, weil die Chargers bisher nur vier Touchdowns und die siebten wenigsten Fantasy-Punkte an Outside-Wide Receiver abgegeben haben. Und auf der anderen Seite mit Preston Williams out sehe ich halt eine Menge, Menge Targets auf Devonta Parker fliegen, die er dieses Jahr halt nicht so bekommen hat. Ne? Ähm, hat relativ wenig Targets gesehen im, im Gegensatz zu anderen Wide Receivern. Und mit Preston Williams out, wir haben es letztes, letztes Jahr gesehen, war der äh, gegen Ende der Saison halt im Endspurt ein League-Winner, weil Preston Williams out war und weil Devonta Parker da jedes Spiel seine 8, 9, 10 Targets gesehen hat. Und deswegen denke ich, gegen die Chargers kann man ihn aufstellen und kann man ihm, kann man ihm trauen.
1: Ja, also das... Sehe ich genauso, denke ich auch. Ich habe jetzt ja zur Tour eben schon was gesagt und äh, das gilt natürlich dann auch für die Devontae Parker, von daher würde ich sagen, das passt. Und wir können zu Sits kommen, oder? Oder hast du noch mehr äh, Starts
0: Jerry Judy ähm, ist für mich auch ein Start diese Woche. Mein Wide Receiver 26. Ähm, letzte Woche ja sieben, äh, sieben Receptions für 125 Yards, ein Touchdown, 61 Snaps, damit die meisten unter den Wide Receivers Du hast es angesprochen, fast 200 Air Yards gegen Atlanta. Ja, und die Raiders geben über 33 Fantasy punkte pro Spiel an Wide Receiver ab. Und Jerry Judy ist für mich deswegen halt auch, ja, ein super Start diese Woche, definitiv. Ähm, auch wenn ich ihn auf 26 habe, das, das wurde mi wurde mich auch gefragt, warum habe ich einen Christian Kirk auf 27? Ja, Christian Kirk ist für mich auch ein Start, auch ein Play. Aber nochmal für alle, bei White Receivern ist es halt ein bisschen anders, weil es mehr Wide Receiver gibt. Du hast halt pro Spiel mindestens mal zwei, die Relevanz haben. In den, in den guten Teams sogar drei. Und deswegen, kann halt auch mal ein White Receiver 30 ein Start sein. Und bei Running Backs ist es halt einfach mal gar nicht der Fall. Aber das muss man halt differenziert betrachten bei den Wide Receivers. Ist auch mittlerweile der Zeitpunkt gekommen, wo man Jerry Judy auf jeden Fall vor Tim Patrick sieht?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Das hätte ich nämlich auch gesagt. Also Judy bietet äh, im Moment den größeren Floor, hat ja auch die, das Team in Erjards äh, jetzt angeführt. Und Tim Patrick ist so mehr oder weniger die Deep Threat, also ja, Boom oder Bust Option für uns als Fantasy-Owner, ne? Äh, hat mhm. einen A-Dot von, ich hab's nicht offen, irgendwas mit 14 oder 15 so um, rum, also relativ hoch, ne, dementsprechend, ja, boom Bust und Judy tatsächlich den größeren Floor, deswegen wäre ich auch mittlerweile bei Judy. Dann kommen wir zu den Wide Receiver Sits und da habe ich als allen Ersten, und das stimmt mich sehr traurig, muss ich sagen, Mike Williams. Mike Williams spielt gegen Miami und Miami ist die zweitbeste Defense, was Passing EPA angeht. Ähm, und zudem wird er outside dann eben Xavier Howard sehen, gehe ich mal schwer von aus. Und was der mit anderen White anrichtet, haben wir eben letzte Woche gesehen. Äh, gut, viele, viele Defensive Pass Interferences ziehen, aber eben auch gut covern. Und dementsprechend sehe ich für Mike Williams da eben nicht so viel Land und glaube, dass Justin Herbert dann eben mal wieder
0: Jalen Guyton und die anderen bedienen wird. Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich, das Ding ist, was würdest du was was, also was machst du mit Adam Thielen? gegen Chicago. Chicago die drittbeste Defense gegen Wide Receiver und ich hatte es in der Takeaway-Folge schon angesprochen. Äh, vor zwei Wochen elf Completions für Cousins, letzte Woche 13 Completions für Cousins und jetzt gegen Chicago, gegen diese Secondary. Was machst du mit Adam Thielen?
1: Boah, ja, die sind natürlich auch hervorragend gegen, gegen Wide Receiver, ne? Das kann man nicht anders sagen. Boah, das ist wirklich schwierig. Gleichzeitig sind sie halt auch gut gegen den Run. Ich denke, es wird viel davon abhängen, was Dalvin Cook so so reißt, weil wenn Minnesota führen wird, dann ist Thielen eh komplett im Eimer. Wenn Dalvin Cook aber am Boden nichts reißen kann, dann müssen sie eben ins Passing-Game gehen, werden ins Passing gezwungen und dann ist M. Thielen natürlich die Einspielstation Nummer eins. Also ich denke, da kommt so viele Faktoren an. Und ja, ja ich, ich würde ihn jetzt nicht krass als Sit deklarieren, aber eben auch kein Strong-Star. so. Ne? Also
0: es ist so irgendwas dazwischen, mhm. so in den 20er-Regionen oder so, ne? Ja, ich habe ihn auf 18 Ja, genau. und genau halt zwischen, ja, ich hab ihn halt äh, hinter Robbie Anderson und vor Deontay Johnson, ähm, da könnte aber Travis Fulgham auf jeden Fall noch davor landen, wenn dann äh, Jeffrey spielt, aber das ist halt so die Region, du kannst den Adam Thielen halt schwer benchen, weil der einfach, ähm, ja, auch wieder ein sehr, sehr guter Red receiver ist, immer noch die Eins im Team, aber da wird es mir halt leichter fallen, dann halt sein äh, Kompagnon ähm, Justin Jefferson zu benchen weil er halt ein Rookie ist, inkonstant ist und äh, deswegen würde ich da Justin Jefferson auf jeden Fall benchen, aber Adam Thielen würde ich, äh, ja, würd ich immer noch spielen. Aber was, glaube ich, interessant ist für die Leute, ist noch äh, DJ Chark. Da kommt es darauf an, ob Jair Alexander spielt. Ne? Wenn Jair Alexander spielt, der hat ja Concussion ähm, im letzten Spiel äh, erlitten. Wenn der spielt, würde ich da auf jeden Fall Temper Expectations für DJ Chark und wenn Jair Alexander nicht spielt, dann ist das auf jeden Fall ein boom für DJ Chark. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja, genau. Also passt für mich. Was machen wir? Was machen wir mit Tampa Bay? Mit Antonio Brown, Mike Evans und äh, Chris Godwin? Ja, gar nichts. Also Chris Godwin ist ein Start ganz klar <lacht> und im Rest vertraue ich nicht. Also ich
1: ja. muss Mike Evans natürlich wieder in einer Liga starten, weil es keine andere Option gibt. Aber äh, ich erwarte das nicht allzu viel von ihm. Tut weh. Also sieben, sieben, weh, ja. sieben bis neun Punkte oder so. Das ist, damit bin ich zufrieden.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich so. Ja. Wie gesagt, die Panthers sind so im, im Mittelfeld, was so gegen Plays gegen Wide Receiver angeht. Die haben da irgendwas gefunden, ähm, womit sie die Wide Receiver aufhalten können. Deswegen ist es kein Plus-Matchup, was man vielleicht denken würde, wenn man gegen Carolina spielt. Aber ja, wie gesagt, Target-Share letzte Woche, als sie im Rückstand waren, waren 16% Godwin, 16% Evans und 14% der Tony Brown in seinem ersten Spiel. Bruce Evans kam ja auch schon wieder raus und meinte, ja, so oft äh, wie AB auf dem Platz stand, das wollen wir eigentlich nicht. <lacht> Dieser Typ, ne? Aber ich denke halt, dass äh, <lacht> das ist schon, äh, dass schon Brady halt schon Antonio Brown im, im Team haben will. Und ja, für mich ist Evans halt derjenige, den man da auf jeden Fall sittet. Antonio Brown für für Upside. Oder für Boomer Bust eher gesagt. Und äh, ja, der, der sicherste Play ist davon Chris Godwin auf jeden Fall. Ja. Als äh, Für Sid hätte ich noch Marvin Jones. Ist zwar der einzige Wide Receiver äh, bei den Detroit Lions, ähm, der da übrig bleibt nach dem äh, Kenny Gold, der wahrscheinlich wieder out ist. Aber Washington, die letzten fünf Wochen die zweitbeste Defense gegen Wide Receiver. Und Marvin Jones würde ich nicht aufstellen. Der ist komplett Touchdown-dependent. Und äh, sonst kannst du dem einfach komplett gar nicht trauen. Ja, jo ich habe auch Jones
1: als Hit übrigens, äh, das ist der Vollständigkeit halber. Also Jones hat uns auch zu dem, was du schon gesagt hast, eigentlich gar nichts gezeigt, was ihn eben so zu diesem Golladay-Ersatz machen soll. Ne? Äh, wo nee, alle sagen, nicht. hey, Goliday ist out, spielt Marvin Jones. Ist halt kompletter Unsinn. Äh, dementsprechend, Marvin Jones, du hast Washington schon angesprochen, ähm, bin ich auch komplett raus.
0: Ja, Jacoby Myers kann man noch nennen, ne? der im letzten Spiel 140 ja. Jahre glaube ich, gefangen hat. Um, ja, gegen Baltimore, gegen Marcus Peters wird er wahrscheinlich nicht auflaufen. Das wird eine andere Hausnummer als letzte Woche gegen <lacht> gegen die Jets. Also, Jacoby Myers, so geil das Spiel war und so sehr halt die einzige Option ist da momentan, kann man gegen Baltimore nicht trauen. Für mich sind alle New Orleans, äh, New Orleans, sage ich, äh, <lacht> Patriots-Spieler sind für mich alle in Sit Und leider auch Jacoby Myers, obwohl er echt ein strong Spiel hatte, aber gegen Baltimore kannst du dem nicht trauen, weil, ja, äh, das ist einfach zu brutal, das Matchup. Ja, das Problem, was ich bei ihm vor allem sehe,
1: ist, ist halt die Anzahl an, an Passing-Touchdowns, die Cam Newton geworfen hat. Ne? Das sind zwei an der Stück. Er hat natürlich auch zwei, vier, sechs, acht Stück am Boden erlaufen. Aber er hilft halt seinen Wide receiver damit nicht. Und deswegen ist Jacoby Myers, so gut er scheinbar tatsächlich auch ist, um, ja, auch keine Option für mich. Also vollkommen richtig, was du sagst. Ja. Mein letzter Sit ist dann noch Christian Kirk. Und das einfach aus dem Grund, dass er Levi Wallace sieht, ein Top-20-Cornerback, was ja, Fantasy-Points laut angeht. Die Bills Passing-Defense ist generell gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dass die andrew Hopkins dieses Mal wieder mehr eingebunden werden wird. Und dementsprechend sehe ich in Christian Kirk nicht das Potenzial, was er letzte Woche zum Beispiel hatte, was sein, ja, sagen wir mal, Ceiling war. Von daher, Christian Kirk setzt ihn auf die Bank.
0: Ja, das ist für mich so ähnlich wie, wie bei, wie bei den Bengals. Ist halt relativ volume-behaftete Offense, also eine, eine Offense, die auch rollt, ne, die halt auch first down für first down geht. Deswegen so kompletter Sit, weiß ich nicht. Für mich ist halt immer, immer noch ein bisschen Volume dabei und deswegen, ja, würde ich halt, ich würde einen Kirk über einen Evans zum Beispiel spielen. Ja, okay, das, das
1: die Upside nehme ich dann auch lieber von Kirk als von Evans, das stimmt, ja.
0: Ja, weil einfach die Offense halt, ja, schon auch ein Fokus hat auf Kirk. Ne? Aber ja, klar, ist äh, nicht das einfachste Matchup, aber ich, ich sehe immer noch Potenzial, weil es halt ein Shooter ist. Aber du nimmst auch einfach. lieber Kirk als Antonio Brown, oder? Ich habe Kirk auf 27 und Brown auf
1: 29. Ne? Ja, ach, ein Glück. Jetzt alles andere hätte mich jetzt schwer erschüttert, muss ich sagen. Aber damit können wir zu den Titans kommen und... Da überlasse ich dir diesmal die freie Bahn für alle Titans. Haus raus, Raphael.
0: Junge, ja, Was ist denn hier los? Ich und Titans freie Bahn. Ja, also, Dallas Gödert. Äh, oh, da freue ich mich so drauf. Hatten's. Ja, Dallas Gödert ist, wie gesagt, ich, ich habe ihn in der Money League. Ich habe versucht, da jetzt irgendwie, äh, meinen anderen Titan, TJ Hawkinson, zu traden, will aber keiner haben. Und, Warum? Ähm, ja. Pff. Ja, ist halt eine Money League. Die sind halt competitive und denken sich, was soll ich mit Thailand? Lass den mal stecken. <lacht> ja, okay, okay, ich will das, natürlich auch ja, dann stimmt. dementsprechend was haben, weißt du? Und, ja, ich kenne deine Trade. Sich... Ja, ich kann von unserer trade verhandlung erzählen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich habe ich hab, ich, ja? ich hab versucht, auch Mike Davis abzugeben an den, äh, an den Christian McCaffrey Owner, an den, an den Inge Meisel. Und äh, ja, der kann auch ein Lied davon singen, wie es ist mit mir zu verhandeln. Ja, ja ich habe mich darauf ja gar nicht mehr eingelassen. <lacht> du hast einfach straight Montgomery für Lindsay getradet, ja, Ich du ja, ich, einfach keinen Bock hattest. Du. Ja,
1: so ist es. Ich wusste, es ist nicht ganz so fair, ich brauche noch was obendrauf, aber dann fingst du wieder an mit, äh, da muss noch was zurückkommen, Wie ist das? da hatte ich schon keinen Bock mehr. da. Jetzt habe ich Philipp Lindsay für David Montgomery und bin voll und ganz zufrieden damit.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wen ich lieber hätte, ehrlich gesagt. Also das war einfach auch so, ich dachte mir, komm, das Playoff-Schedule von Montgomery ist halt gut. Das, ist das Einzige, worauf ich halt bauen kann bei Montgomery. Und deswegen dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Ähm, ja, wieder also Dallas Götter hat für mich ein, ja, hat Potenzial zu einem Top-3-Tight-End. Also auch mit Kelsey, wenn, also der hat jetzt Bye week aber selbst wenn Kelsey dabei wäre, hat er für mich ja, Upside für, für einen Top-3-Tight-End-Play Rest-of-Season, weil es einfach Dallas Goddard ist und weil er einfach ein super, super guter Tight-End ist. Und jetzt diese Woche gegen die Giants, die Giants-Defense, halt drei der letzten vier Spiele, über zehn Fantasy-Punkte an Tight-Ends erlaubt und äh, das ist so, glaube ich, der Floor von Dallas Goddard, zehn Fantasy-Punkte, Upside hat er für mich so für 15, für 20 und das auf der Tight Position auf jeden Fall sehr, sehr gut. Eric Ebron ähm, habe ich direkt dahinter, der sieht konstant Target, äh, Targets in den letzten Wochen, hat die neuntmeisten Targets aller Tight Ends und die zweitmeisten Red Zone Targets aller Tight Ends und deswegen sind das so für mich die, ja, die, die besten Plays unter den Tight Ends, so unter den Streaming Tight Ends. Evan Ingram ist, glaube ich, jemand, den man eh schon online hat, aber der hat 29 Targets, damit die meisten aller Titans die letzten drei Wochen. Und das ist auf jeden Fall auch, äh, ja, gegen Philadelphia, glaube ich, ganz gut. Und Rob Gronkowski ist halt auch immer noch jemand, den ich aufstellen würde, weil er einfach die drittmeisten Red Redzone-Targets aller Titans sieht. Und das ist halt immer sehr wichtig für die Titans, die halt so ein bisschen Touchdown-dependent sind. Ne?
1: Ja, ja, ich finde, du hast die Rubrik hervorragend
0: abgehandelt, also mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Auf da rank die doch mal, rank, rank mal. Gördard, Ebron, Gronkowski und Ingram. Weil ich habe die alle, ich hab die, alle, ja, ich hab an die der komplett back-to-back. -back. Ja, echt? Ja. Ich auch. Ja. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, also auf jeden Fall Gödert weit, Ach, weit davor. Wie,
1: was glaubst du, wie viele Targets wird Gödert sehen?
0: Äh,
1: neun. Boah, krass. Okay, so viel hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich wäre schon so, bei, bei sechs bis acht äh, wäre ich gewesen und das reicht mir halt für ein Tight End locker, ne? Äh, also ja. für für Gödert, äh, der 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 fängt halt auch alle, ne? Ach, ich freue mich auf Gerdad. Ich, ich hoffe. Ja, ich, ja, nicht alle wahrscheinlich, aber äh, ich freue mich auf Gerdad einfach. <lacht> es wird, äh, wird ein Genuss. Ja, dann haben wir noch ein paar Fragen von euch bekommen. Und die allererste kommt von Giskard über Patreon, 2-Dollar-Supporter. Vielen Dank an dich. Der fragt, soll ich Philip Lindsey abgeben für Jonathan Taylor?
0: Ja, ja, ich würde es machen. Für mich hat Lindsey mehr Abseid ich habe zwar eben bei Jonathan Taylor auch gesagt, dass der Upside hat, wenn er Leadback wird. Also jetzt ist Lindsay ja quasi schon der Rushing Leadback und das ist Jonathan Taylor ja noch nicht mal in seinem Team. Mit den zwei, also mit Heinz und mit Wilkins neben sich. Deswegen, ich bin bei Lindsay tatsächlich. Ich glaube, es, es ist wahrscheinlicher, dass Lindsay die Leadback-Rolle übernimmt bei, bei den Broncos, als dass Jonathan Taylor sie übernimmt bei den Colts. Ja,
1: also du würdest Lindsay nicht abgeben. Du würdest... Äh
0: also, ja, die, ich habe es jetzt so aufgenommen nach dem Motto, wen hätte man ah, lieber okay. und ich hätte lieber ja. Linse. Ja, genau. Da ja. bin ich nämlich
1: voll und ganz bei dir. Also, ich würde, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, weil Linse auf jeden Fall, Ne, ich, man, man kennt mich. Ähm, ja, Linse, Junge, auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Frage von Swiss Guy Und das ist, Gödert oder Fan, Rest of Season? Und die ist ganz knifflig, würde ich sagen. Aber ich hätte natürlich, ja, also, ihr habt mich eben
0: gehört. Also, oh, ich Gänsehaut beim Namen Göttert. <lacht> Ja, die ist ganz weil ja Albert O und ich spreche den zweiten Namen bewusst nicht aus. Ja, ähm, ja Eye of IRs. und das heißt, dass ähm, ja, dass er da seine Tage sehen wird, ähm, der gute Noah. Und deswegen ist das ein bisschen close, aber Dallas göder wird, denke ich mal, gerade zum Ende der Saison ähm, immer fitter sein. Und ja, deswegen ist es für mich Dallas Goddard, der hat für mich halt mehr Upside zu einem top 3 End als, als Noah fan der aber knapp dahinter kommt. Ja. Auf jeden Fall. Swisscard hat noch eine Frage gestellt.
1: Übrigens, Sleeper führt Auction Drafts ein. Was macht das mit dieser Plattform?
0: Ja, also Sleeper hat ja nach nach Startproblemen eigentlich alles so weit im Griff und deswegen ja ist es halt ein schönes nettes Feature, gefällt mir. Aber die haben in letzter Zeit ja ein paar Features ein, eingebaut, die mir ganz gut gefallen, diese, diese Roster Percentage. Und jetzt kann man auch diese, ähm, wenn ihr mal auf Matchups geht, dann seht ihr, seht ihr oben in einem kleinen Feld die anderen Matchups so nebenbei laufen und man kann die halt klicken, anstatt auf League zu gehen und dann auf jeden Einzelnen zu gehen. Also ja, sind so ein paar nette Features in letzter Zeit entstanden und deswegen, ja, ist ganz nett. Und Auction ist cool. Ich habe es halt, äh, dieses Jahr nicht geschafft aufgrund von Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es dieses Jahr dann äh, mal wieder machen werde, weil es einfach mega viel Spaß macht. Ja, sie haben vor allem, Sleep hat vor allem endlich mal an die Keeper-Liga-Spieler
1: gedacht. Man kann jetzt, wenn man auf einen Spieler geht, sehen, wann er gedraftet wurde, wann er getradet wurde, dies, das. Also die Draft-Position ist immer sichtbar und das äh, erwärmt mein Herz. Also ich bin, ja, es ist so ein Auf und Ab mit uns in der Beziehung mit Sleeper und mir. Aber ja, im Moment ist wieder auf jeden Fall ein Auf. Und die, die Einführung des Auction-Drafts, na klar, also ich werde nächstes Jahr, glaube ich, keine Liga mehr ohne Auction-Draft spielen, weil mir geht dieses Snake-Draft einfach so auf, den, so auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben auch, denke ich, wenn sie es richtig machen, muss man dazu sagen, weil bei Auctions ist natürlich immer das Problem, es dauert übelst lange. Und wenn sie es richtig ja, machen, ja. dass man die Zeit ordentlich einstellen kann, dass es wirklich Schlag auf Schlag geht, Zack, 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 dann äh, revolutioniert es mein mein Fantasy-Verhalten, weil dann werde ich nächstes Jahr bis auf ein, zwei Liegen wahrscheinlich keine, äh, also keine Snake Redraft mehr spielen, sondern alles nur noch per Auction machen und das. Ja, würde mich sehr freuen und das äh, hebt die Plattform auf ein neues Level aus meinen Augen. Also wer auf Auction Drafts steht, der muss zu Sleeper wandern, wenn sie es richtig machen. Das sei mal dahingestellt. Dann haben wir natürlich noch ein paar Was-wäre-wenns. Es sind nicht mehr so viele, weil im Moment ist alles klar. Kellen Belage habe ich auch drin übrigens. Was ist, wenn er mehr als 60% der Touches sieht und damit 20 Fantasy-Punkte erzielt? Das war natürlich mein Traum, aber das äh, streichen wir mal. Weil er ist ja auf dem Practice-Squad. Aber was wäre, wenn Juju Smith-Schuster die meisten Targets des Seeders sieht?
0: Ja, immer dieser Juju, ne? Ja. Ich habe gesehen, Juju twitcht auch. Also ist mir ein Dorn im Auge auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, dann kommt drauf an, wie viel mehr er dann sieht gegenüber Deontay Johnson und Claypool. Er ist momentan wahrscheinlich der White Receiver mit dem höchsten Floor bei den Steelers, würde ich schon fast sagen. Uh, ja, mehr mehr will ich erstmal nicht sagen.
1: Okay, ja, sehr diplomatisch <lacht> und politisch äh, korrekt hier. Sehr schön. Was wäre, wenn kein Tight End der 49ers ansatzweise 10 Fantasy-Punkte erzielt?
0: Ja gut, John Reed ist das wahrscheinlich das erste Mal wieder fit, nachdem er das 300. Mal verletzt war. Gegen New Orleans kann man mal gut punkten als Tight End. Ah, Was Rally traue ich ja ehrlich gesagt nicht. Ich habe John Reed auf 15 zum Beispiel, also der, der ist für mich auch ein Streamer, den man aufstellen kann. Ja, dann es würd, also würde mich nicht wundern, weil es ist ja auch jetzt keine High Power Offense damit mit Nick Mullins. Ne? Aber du hältst trotzdem an John Reed fest. Ja, was heißt festhalten? Es ist halt ein streaming titan und äh, wenn ich den aufstellen muss, weil ich nichts anderes habe, so dann ist, ist die Messe eh gelesen und ich spiele halt jede Woche irgendeinen Dulli und hoffe, dass der einen Touch schon macht.
1: <lacht> okay, okay. So ist es. Ah, was, was wäre, wenn, Raphael, Philipp Lindsey endlich auch mal mehr Snaps und Touches sieht als Melvin Gordon?
0: Ja, dann wäre ich abgefuckt, weil ich habe ja zwei Dynasty-Ligen mit Gordon. Das wäre das wär auf jeden Fall gar nicht nice, aber es wäre verdient auf jeden Fall, weil er einfach ja, gut spielt. Aber er ist so ein bisschen injury-prone und hat hier und da mal Wehwehchen. Ähm, ja, die Frage ist halt, die sich mir stellt, warum Melvin Gordon der so also der absolute receiving bag ist. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich hätte die Rolle halt umgekehrt eher gesehen, dass Gordon halt die rushing Carries sieht und Lindsay die Passing-Downs. Ja, ja, für mich ist das ist das halt so ein Mess und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich da. Also das ist ist für mich einer der der Kuriositäten dieses Jahr. Dieses dieses Backfield ist für mich ich so ich habe da auch wenig Worte
1: für. Ja, diesen Blödsinn haben sie ja letztes Jahr schon mit Royce Freeman und Philipp Linse gemacht, dass Royce Freeman dann auf einmal die Pässe gefangen hat. Aber ja, genau. wenn Philipp Linse endlich mehr Touches sieht, dann Feuer frei, All in, Philipp Linse. Ah, geil, ich freue mich drauf. Was wäre wenn J.K. Dobbins 100 Yards und zwei Touchdowns droppt? Also droppt im Sinne von Erzielen, Ja,
0: <lacht> okay. <lacht> Beides. Äh, ja, wie gesagt, ich, das einzige, was mich halt zurückhält bei J.K. Dobbins, sind die Targets. Und ähm, solange Gus Edwards da die Goal Line Carry sieht, habe ich Gus Edwards ein Stück vor Dobbins. Solange der halt auf seiner Seite nicht überwiegend mehr Targets sieht. Muss man da halt dann wirklich mit dem Touchdown Flow von Gus Edwards gehen? Wenn er das schafft, J.K. Dobbins, dann ist das wahrscheinlich ein Breakout-Game und dann werden die davon nicht mehr zurückweichen und dann ist J.K. Dobbins ein Top 20 Running.
1: Ja, so ist es. Dann hätten wir, was wäre, wenn abgeschlossen, ich habe keine Fragen mehr, kommen wir zur letzten Rubrik. Das ist Christians Codekicker der Woche. Und Christians code der Woche, diese Woche ist Daniel Carlson von den Las Vegas Raiders gegen die Denver Broncos 44% owned. Und ja, einer muss ja die äh, Points auf der Touchdowns schießen, wenn K. abliefert. Ne? K. wird natürlich ordentlich abliefern und rigoros rasieren. Die spielen im Dome, ein hohes Over-Under, äh, geringer Spread auch. Und ich würde sagen, auf, let's fucking go, äh, Daniel Carlson, Chris, Christians code der Woche, und, Raphael, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende des Star Sit Saturdays. Nicht unter einer Stunde geblieben, leider. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. <lacht> lasst uns gerne Feedback ja. da. Seid am Start, wenn wir Sonntag nochmal live gehen, von 17.45 Uhr an wieder?
0: Ich, ja, ich denke schon. Ich werde wahrscheinlich so 17.45 Uhr wahrscheinlich live gehen. Ja. ja. Ich bin da mehr so der ja.
1: relaxte Typ. Ne? Ich guck mal, wann ich komme. Aber ich werde dabei sein <lacht>
0: Und das ist richtig gut, Wir haben diese südländische Mentalität hier bei, bei Upside, das ist richtig gut, weil ich ja auch so einer bin, der ständig zu spät kommt, deswegen das ist hervorragend. Ich, also
1: ich bin in Quarantäne, ich habe eigentlich nichts Besseres zu tun, ich habe keine Ausrede, ähm, ich muss eigentlich mal pünktlich sein, aber ich werde ich werd mich bemühen, er war stets bemüht. In diesem Sinne, bis Sonntag und ja, einen schönen Samstag wünsche ich euch oder wünschen wir euch, bis Sonntag bei Twitch, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.